0: Vamos agora para a entrevista, importante entrevista agora. Sociedade em operação da Polícia Federal agora no Rio de Janeiro, hein? E um carro capotou na Avenida Bonocô em Salvador. Mas agora o nosso entrevistado é Almir Lins. Ele sempre veio aí anos e anos na coordenação da Fenagro em Salvador, Não é? Uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Pense que a Fenagro sempre foi um estouro, um sucesso em Salvador. O público gosta, né Zezinho? O público da capital, especialmente quem gosta de fazenda, quem gosta de roça, quem gosta da vida no campo e nem sempre tem oportunidade. Não é todo mundo que tem uma fazenda, não é todo mundo que tem amigos que tem fazenda, que tem roça, que tem um pedaço de chão no interior. É. E aí a Fenagro sempre teve esse cenário de uma fazenda dentro da capital. E esse ano não vamos ter a Fenagro por conta dessa pandemia ordinária aí. Almir Lins, bom dia! Bom dia, Adelson.
1: Bom dia, ouvinte da sociedade.
0: Almir, primeiro lugar aí, como é que vai seu pai? Tá bem? Tá se recuperando?
1: Já tá bem, obrigado. Tá em casa já. Tá tudo
0: certo. Graças a Deus, né? Primeiro que foi feito o exame e constatou que não estava de coronavírus, né? Com 81 anos, graças a Deus, não foi coronavírus, né? Não,
1: não. É. Foi. Foi uma pneumonia simples, mas já tá bom. Já tá bom, né? É o importante.
0: Importante é. aí. Ô, ô, Almir, eu... Sempre falo o seguinte, a, a Fenagro é um estouro. O Brasil inteiro ouve falar da Fenagro, né? A Fenagro que há alguns anos era ainda mais estourada, mas aí por conta de, de vários, de vários eh, segmentos que enfraqueceram, outros por conta aí de frete caro, tudo isso, você vê que a, a, a maior feira agropecuária das maiores, aliás, do Brasil, todas elas tiveram algum impacto. Né? Todas elas. Né? Lá em Uberaba, você vê que já, já botou 4 mil bois lá dentro e nos últimos tempos houve uma queda também. Então não é só com a Fenagro. Tá? Mas a Fenagro sempre foi uma marca, Feira Internacional da Agropecuária. E, em 2019, ela teve um boom, depois de passar alguns anos aí enfraquecida, e 2019 foi muito boa, muito bonita a Fenagro. Tinha tudo para 2020 dar um salto ainda maior, né? Mas, infelizmente, com a pandemia, já está batido o martelo. Não vamos ter Fenagro esse ano, Almir?
1: Isso, né? Infelizmente, né? Com esses problemas todos que, que aconteceram no país, né, ela teve que ser cancelada né, em função de, de não poder né, haver aquela movimentação de público, né? Que nós... Atingimos principalmente o ano passado, né, quase 200 mil pessoas. Né? E também crise financeira, né? a gente sabe que vai ter dificuldade com recursos. Então a Fenagro, esse ano, infelizmente, não vai acontecer.
0: Então, exclusivamente por conta da pandemia. E não há como fazer Fenagro sem uma espécie de aglomeração. né? Porque se você traz aí 2, 3 mil animais, já de cara você vai precisar de quantos? 2, 3 mil tratadores? milhares de pessoas envolvidas, né, a organização do evento, né? por si só já há um número grande de pessoas, né, Omi?
1: Isso, né, nós teremos muitos colaboradores, né, além dos visitantes, né, mas principalmente, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com, com as pessoas, né, com aqueles que trabalham com a gente e com o público também visitante, né, que seria mesmo o parque sendo um espaço aberto e muito grande. Né, para se colocar ali como nós colocamos em alguns em alguns momentos da FENAGRO do ano passado, 30 mil pessoas, né, com aqueles shows que nós tivemos, né, que foram muito bons, uh, nós não iríamos conseguir fazer uma FENAGRO como temos feito as, as últimas edições. Né? Então é melhor a gente esse ano dar uma parada e no próximo ano voltar com força total.
0: É Até porque é, durante a FENAGRO existem... Vários eventos que são acoplados, agregados ao evento maior chamado FENAGRO. Não é? Inclusive a agricultura familiar, que a gente convida aqui sempre o público para ir lá, para degustar, comprar produtos da agricultura familiar. Não é? O queijo de cabra, o sequilho, o iogurte que vem do interior do Estado. Então são inúmeros produtos. Não é? Então não há como. Né, ter a Fenagro agora fora a Fenagro outros eventos que seriam né, também do calendário do Parque de Exposições também não aconteceram né? É exemplo da Expo Rural
1: isso, Expo Rural Expo Bahia também né? que foi bem em cima, que estava marcado inclusive também não aconteceu foi a primeira então, que foi quinta. Ano... esse
0: ano esse... A isso, primeira.
1: Esse... isso, a primeira exatamente, esse ano na verdade que na Bahia é, estão começando a acontecer agora alguns eventos, né, pequenos eventos, como Copa de Marcha, né, do Mangalarga Machador, eventos fechados também ao público, né, onde participam só os tratadores e alguns criadores né, que assistem ao julgamento e é transmitido para todo o Brasil.
0: O, o Almir, vou, é, olhe bem. Almir, me diga uma coisa. Pois vamos então. lá, vamos. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Salvador não vai ter Fenagro, já tá batido o martelo, mas vai ser a capital do bode. Aí tem gente questionando, como é que não vai ter Fenagro e vai ser a capital do bode? Pois é, você agora vai explicar.
1: Sim, nós vamos fazer né, um evento né, novo, né, primeira exposição virtual de caprinos e ovinos né, da Bahia, né, onde esse evento será fechado ao público, infelizmente, né, e teremos o julgamento dos animais, né, onde será transmitido para todo o Brasil. De uma maneira que a gente encontrou, encontrou né, de não passar o ano batido, e conseguir no final do ano, já né, em dezembro, já em meio, meio de dezembro, é, realizar um evento com segurança, lógico, né, principalmente para os tratadores que vão estar lá presentes, né, e é. realizar os julgamentos né, dos caprinos dos ovinos. Né, e dentro dessa exposição, iremos realizar duas exposições nacionais. É do, da raça anglo-nubiano e da raça boé. Né? Lógico que não será um evento é, com aquela grandiosidade, com aquela quantidade de animais, que normalmente a gente realiza. Mas nós não podemos deixar o agronegócio parado. Né? Ainda faltam 90 dias para o evento, onde nós acreditamos que daqui até lá já estejam é, as coisas muito melhor. Né? E com certeza, né, com essa transmissão né, para todo o Brasil... Uh, e a qualidade dos animais que vão estar aqui presentes, nós vamos realizar um evento novo, né, diferente, mas que vai ser um
0: sucesso. Oh, Almir, o evento acontece em que data? Repete aí, por favor.
1: De 8 a 12 de dezembro, né, oh. no Parque de Exposição, né, como a gente já falou, né, fechado ao público, onde teremos lá os tratadores e alguns poucos criadores que estão, estarão participando. Eu, eu costumo comparar esse evento que nós vamos fazer, ao é o campeonato brasileiro, né? onde os jogadores estão ali presentes jogando, a comissão técnica são os, criat os criadores que vão estar assistindo ali e transmitidos para todo o Brasil, né? com, com segurança, lógico, principalmente para nossos colaboradores.
0: E é aí, é, aqui coloca no AISAS um, o áudio aí do doutor Marcelo Miranda que estava ouvindo a gente aí é quando você tem a certeza que o ouvinte tá ligado em você, né?
1: Rapaz, chega, me emocionei agora, tô aqui entre rios, atendendo o doutor Limoeiro, escutando a entrevista de meu amigo Almizinho com nosso glorioso Adelso Cardalho Carvalho e eu mandou um abraço pra mim, velho, porra, obrigado, Rubão. Fale pra ele aí que eu tô ouvindo ele aqui ao vivo agora, viu? E me passa o telefone dele que eu quero ligar para ele mais tarde para agradecer. Valeu meu irmão, um abraço, obrigado meu velho, tamo junto.
0: Tamo junto, um abraço, doutor Marcelo Miranda ligado a gente, a Bahia inteira ligada na gente. Ô, ô Almir, é... algumas pessoas aqui interessadas né, na sua entrevista querendo saber. É... Interessante, né? Então, o, o Brasil todo vem para Salvador, como você está dizendo, com medidas restritivas, né? mantendo aí os protocolos, só criador e tratador dos animais, não é isso?
1: Exatamente. Né? Inclusive, muitos criadores até não vão estar presentes, irão mandar os animais, irão assistir os julgamentos né, de suas casas, que será transmitido para todo o Brasil. Né? Nós estamos preparando lá é uma estrutura realmente né, dentro de, de, de todas as normas de segurança os tratadores que vão estar ali, que na sua maioria também, né, na sua maioria não, na sua totalidade até, né, não estão no grupo de risco, são pessoas jovens, né, com muita saúde, são então, os tratadores em média de menos de 30 anos, né, é, pessoas que, é, muito trabalhadoras até e que têm uma saúde muito boa e por isso mesmo né, é, estarão aqui presentes né, com esses animais e nós vamos criar uma estrutura realmente para eles aqui, é, com muita segurança, né, que isso é a coisa que nós estamos mais preocupando, né, e realizar um evento nacional, sim, né, que não aconteceu esse ano ainda, nenhuma exposição nacional, né, nós vamos realizar aqui em Salvador, né, onde já foram realizadas outras vezes, outras nacionais de Boé, de Angro, de Santinês, de várias das artes, Salvador é sempre... A cidade que todos querem realizar a exposição, exposições nacionais, né? porque é uma cidade é, turística muito boa, muito agradável e o parque de exposições é muito bom. Eu acredito que nós não vamos ter problema algum, porque é um ambiente aberto, arejado, você conhece muito bem, aqueles galpões enormes, né? então não vamos ter áreas fechadas nenhuma, não vamos ter ambientes com palestras, não vamos ter auditórios, não vamos ter estandes, nada disso. Nós vamos ter realmente, exclusivamente os animais em suas vaias, né, onde serão julgados, em duas pistas de julgamento também separadas, para não haver aglomeração, para diminuir a quantidade de gente pista e de gente ao redor da pista, desde um caso algum criador que esteja presente, para justamente estar dentro das normas né, que são exigidas aí para o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde né, e todos os órgãos.
0: Ô Almir, é, é necessário né, que haja esse encontro aí para a, as raças, porque daí sai o julgamento, os melhores animais, e isso vai refletir lá na frente, quando o cidadão estiver, de repente, passando na estrada, que tem lá uma placa, coma aqui, a melhor carne de bode, né? aí ele vai experimentar, né? ou seja, é essa cadeia produtiva que vai cair lá na mesa, que é o produto final, é isso, Almir?
1: Com certeza, e você sabe que mesmo com essa pandemia, com tudo, os criadores continuam tratando dos seus animais. Os animais estão nas fazendas sendo tratados, né? e isso aí gera realmente trabalho e despesa. Né? Então é justo que, pelo menos agora no final do ano, eles consigam ter esse privilégio de expor os seus animais, de terem seus animais premiados, com títulos de é, grande campeão nacional reservado, grande campeão nacional, campeão nacional, campeão de progênio nacional, é muito importante para o criador né, que passou o um ano inteiro parado dentro de casa, né, tendo aquela despesa de tratar aqueles animais e agora no final do ano, pelo menos né, vai aliviar um pouco essa tensão que ele está que ele ali né, essa tristeza de não poder ir para evento nenhum e participar também da exposição nacional né. vamos ter também dois leilões virtuais dentro dessa exposição né, leilões que serão virtuais com os animais serão filmados no parque né, e transmitidos o Brasil inteiro, né, mas sem público também, né, e isso aí vai ajudar também né, o criador, né, aqueles animais que premiaram que vão ser vendidos. Né, já estão acontecendo vários leilões eleitorais no Brasil né, e os preços até estão muito bons. Né, nós esperamos realmente que, que essa exposição aqui ela dê um resultado bom né, para o criador, principalmente a nível de financeiro também, de satisfação, né? Ele vai ele vai se sentir é, Meado, né, com, com o trabalho que ele teve esse ano todo, e segurando os animais em casa e continuando o trato para a pista.
0: É, aqui, é, Sr. Gustavo está em concessão do Coité Bahia. Ele quer saber quais são as raças que vão estar é, participando aí agora no final do ano desse evento.
1: Olha, é, a exposição vai ser de Caprinos e Ovinos. Né? Os ovinos nós vamos ter o e Dorca e o White dorca, né? E caprinos, Anglo, Boer. E também cabras leiteiras. Nós teremos também uma exposição de cabras leiteiras, onde inclusive teremos um concurso leiteiro. Então, teremos talvez, com certeza, até raça sana e parda alpina, né, junto com a Anglo nubiano, disputando esse torneio leiteiro que nós vamos fazer aqui em Salvador. Né. Nós vamos ter aí umas sete a oito raças. Né. Será uma variedade realmente muito boa, né, talvez até superior às outras edições, né, quando nós não tínhamos essas duas exposições nacionais assim juntas. Nós normalmente faríamos separadas, justamente pela quantidade, mas como nós sabemos que em função né, das dificuldades, nós não teremos é, aquela né, quantidade de animais que nós teríamos no normal, então por isso que nós teremos condições de fazer essas duas exposições juntas.
0: Aqui outras perguntas oh, ao Mirlins, com relação ao, ao próprio evento, né? é, já se sabe quantos animais vão estar em Salvador?
1: Eu acredito que nós vamos ter em torno de entre 600 e 800 animais, que é um número bastante significativo, né? é de uns, talvez uns 30 criadores, né? e é uma expectativa boa, é, Para você ter uma ideia, o ano passado, na exposição de Boé, né, que foi o ano passado tudo normal, nós tivemos 14 expositores. Essa exposição, se eu não me engano, foi no Ceará. Então, se nós tivermos aqui dessas duas raças, 30 expositores, será um número muito bom. Mais um, 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 alguns né, das outras raças, e aí totalizando aí entre 600 e 800 animais, que é a nossa meta ali, de fazer um evento de um tamanho mediano. Né? e organizado, que a gente consiga transmitir isso né? para o Brasil inteiro e para aqueles, aqueles criadores, expositores e os aficionados que gostam, né vão poder assistir e acompanhar né? durante o dia inteiro. Nós realmente vamos transmitir, se o julgamento começar às 8 e for até às dezesseis horas, nós vamos transmitir das 8 às 16 horas. Isso vai ser muito legal e bem interessante.
0: Então, os apaixonados pelas raças e... É, quem cria, quem gosta, quem acompanha, vai poder se ligar na internet e vai estar tá lá também né? é, com transmissão ao vivo. Né? Aqui, é, Carlinhos do Coco, ele está ligado na gente lá em Acajutiba, diz que é apaixonado pela raça Santenês. Vai ter Santenês também no evento?
1: Vai ter Santenês, é etapa tá ranqueada também pela BSI. Né? Todas as discussões da Bahia são sempre ranqueadas pela BSI vai ser até interessante, porque vai ser uma exposição ranqueada até depois da Nacional, e para você ter uma ideia, né, agora em outubro já vai acontecer a Nacional da Asa Santinês em Alagoas. Né? E aí no final do ano aqui, deve-se encerrar esse ranking, então nós devemos ter alguns criadores que estão participando disputando ranking, e virão. Né, com a Asa Santinês, Dorca também, o Dorca também devemos ter um pouquinho. Né? Vamos ter uma pequena amostra assim de de criador que está com esses animais tratados, é né, que ele possa vir aqui e ganhar o seu prêmio e ver seu animal premiado né, e transmitindo isso para o Brasil inteiro.
0: Quem está ouvindo a gente também agora, mandando um abraço para você, Dona Tere e nosso amigo Bruno lá na Hortigrã, ligados na gente aí, no caminho. E... É, um abraço para eles também. E... Almir, pergunta aqui que não quer calar, para a gente finalizar. Você foi criador de Santinês 20 anos, né? E agora mudou de espécie e de raça. Agora criador de Boé, que é a raça de bode. O que foi que houve?
1: É, essa faz parte da vida, né? um ciclo. Eu levei quase, quase 20 anos aí, fazendo 20 anos agora, criando Santo Inês, né? Ainda, ainda estou com, com vários animais na fazenda, né? Porque, como vocês sabem, a gente vai. Esse trabalho de, de vender esses animais é né? assim, a gente vai vendendo aos poucos, né? Já vendemos quase 50% do rebanho e estamos com outros 50% lá também à venda. E chegamos à conclusão de que deveríamos criar outra raça e partimos aí dos caprinos. Né? Já estou com um pequeno rebanho de boé, e eu acho que é, vai dar certo. Né? O importante é estar sempre no meio e criando. Quem gosta de criar eu já criei cavalo, né? já criei bovino também. Então, o importante é estar no meio, criando sempre né, alguma raça, alguma espécie fazendo um trabalho direito, honesto né? e fazendo um trabalho bom de seleção né? das raças para tentar fazer um nome no seu, né? seu criatório ali, né? como nós fizemos no Santinês e acredito que no Boé também vai dar certo Boé, Boé é uma raça extraordinária né? já estou vendo lá com os, com os animais primeiros, os animais que já chegaram e para minha sorte já vou poder participar da primeira nacional aqui em Salvador uh, isso vai ser muito bom, com certeza pronto, está aí
0: então, confirmando, Almir Lins traz essa notícia que em 2020 não vamos ter Fenagro, mas 2021, com fé em Deus, aí já vai estar a situação bem mais normalizada, aí já vai ser possível. Não é, Almir?
1: Isso, com certeza. Vamos ter em 2021 aí nós vamos ter mais apoio ainda né, do, que, do que temos em, em todos os anos. Né, com essa pausa desse ano, eu acredito que em 2021 nós vamos retomar aí todas as atividades da agropecuária, principalmente da pecuária, né, porque a agricultura não parou né, e a pecuária também nas fazendas continua, por isso mesmo que nós estamos aí com abastecimento de 100%, né, nós estamos tendo problema de faltar alimentos né, no nosso país, justamente o agronegócio não parou. Agora, os nossos eventos, como todos os eventos, né, a área de eventos realmente foi muito prejudicada, Sofreu muito nesse ano, né? Estamos, virando acredito já estamos retomando agora a partir de, como ele fala, em outubro já vai ter evento Nacional Sassnay, a partir de outubro agora alguns eventos nacionais, né? E aos poucos, né? É, o, as exposições, os leilões vão voltando a acontecer, mas com certeza em 2021, acho que vai ser um ano é, formidável né, para essa área. Todos as cidades do interior vão querer realizar exposições, Capitais também, muitas nacionais, muitos leilões e vamos ter um ano de 2021 realmente espetacular.
0: Um abraço ao Mirlins, tudo de bom.
1: Um abraço para você, tudo de bom e um abraço para os ouvintes da sociedade.